0: Bien, y vamos al desarrollo de la información que comienza, como no, con coronavirus. Y no muy buenas noticias realmente. Datos actualizados por el Ministerio de Salud indican que ayer murieron seis personas víctimas de la enfermedad. También dan cuenta de un fuerte aumento en la cantidad de pacientes en estado grave. Son 107 ahora internados en distintos hospitales del país. Un aumento de 21 desde ayer. Un tercio de los enfermos en estado grave necesitan respirador y en el Ministerio de Salud informaron que este fenómeno se debe al marcado aumento en la cantidad de contagios en estas últimas dos semanas. Se estima que continuará aumentando el número de enfermos graves y también de fallecidos. Cifras actualizadas entonces, 32.714 son las personas contagiadas, enfermos activos 14.104, 107 como decíamos en estado grave, 36 con respirador, 343 el número de fallecidos, las personas que se recuperaron son 18.267. Según el informe diario del Centro de Información Nacional sobre Coronavirus, basado en datos del Ministerio de Salud, ayer fueron diagnosticadas 1.319 personas, 1.319 casos de COVID-19 en Israel. Se trata del mayor número de diagnosticados en el país en un solo día desde el comienzo de la pandemia. El récord anterior se había registrado hace seis días y era de 1.140 casos. Uno de los lugares con el mayor porcentaje de contagios es la localidad de Betar Ilit y, y el gobierno decidió anoche establecer un cierre focalizado en esa ciudad que entró en vigencia a la una del mediodía de hoy, hace apenas una hora. En esta ciudad de población judía ortodoxa fueron diagnosticados en lo que va de la semana 179 nuevos enfermos de COVID-19. El 16% de los exámenes realizados en esos días a los habitantes del lugar dieron resultado positivo, una cifra mucho más alta que el promedio nacional. En principio, el cierre iba a entrar en vigencia a las 8 de la mañana, pero la municipalidad pidió, presionó y el gobierno les dio tiempo hasta el mediodía para que los habitantes del lugar puedan prepararse para el cierre. Cuando le comunicaron la decisión, el intendente de Betarilit Meir Rubinstein envió una carta al ministro de Salud, Juli Edelstein, expresándole su indignación. Dijo, en tanto y en cuanto no se toman medidas efectivas, como por ejemplo el traslado de enfermos a un hotel... El cierre no aporta nada, al contrario, aumenta los contagios en la ciudad. Esta decisión solo refleja un terrible fracaso en el manejo de la segunda ola de contagios. ¿Qué significa este cierre? Que el Ministerio de Salud eh, y, según informaron el Ministerio de Salud y la Oficina del Primer Ministro a la Intendencia de Betar y Lid, se restringe la entrada y salida desde la ciudad y también el movimiento dentro de ella y también se especifica cuáles son los comercios que pueden estar abiertos, por supuesto, los indispensables. Y en la Autoridad Palestina aumentó a 16 el número de muertos por COVID-19 con el fallecimiento de un hombre de 62 años en Hebrón víctima de la enfermedad. En la primera ola de expansión del virus murieron en jurisdicción de la Autoridad Palestina dos enfermos de coronavirus. Como decíamos en titulares, el ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz debió hoy entrar en aislamiento debido a que se sospecha que estuvo con una persona enferma de coronavirus el domingo. Desde su oficina informaron que Gantz estará en aislamiento hasta que se le realice el test de corona y hasta que finalice la investigación epidemiológica del enfermo en cuestión. Mientras tanto, continuará atendiendo los asuntos relacionados con sus cargos y todas sus funciones públicas desde el aislamiento. También el viceintendente de Jerusalén, Tzvika Cohen, es noticia, pero en su caso porque enfermó de coronavirus, ya tiene el resultado, se encuentra internado en el hospital Adasa en Karem, en Jerusalén, y su estado de salud es bueno, o sea, se considera leve. Tal como se venía anunciando, fueron canceladas en forma inmediata, o sea, a partir de ya, todas las colonias de vacaciones para niños desde quinto grado, incluyendo las colonias de vacaciones de los movimientos juveniles. La decisión se tomó por exigencia del Consejo Nacional de Seguridad y del primer ministro Netanyahu, a pesar de la oposición del ministro encargado del asunto, Zev Elkin, y otros funcionarios del gobierno. Uno de los grandes reclamos que se le hacen durante esta crisis al gobierno desde diferentes sectores es la falta de claridad, la confusión que generan algunas restricciones y algunas normas preventivas que por momentos incluso son contradictorias o van cambiando. Y si, si de confusión hablamos y de nuevas restricciones e indicaciones, el tema ahora es el transporte público. Recordemos, el gobierno había establecido a principios de esta semana las nuevas restricciones para el transporte público. La limitación de hasta 20 pasajeros que iba a entrar en vigencia de inmediato y después se suspendió por 24 horas y supuestamente iban a comenzar en la mañana de hoy. Eso dejando de lado el tema del aire acondicionado y de abrir las ventanas que finalmente se tuvo que cancelar. Sin embargo, esta mañana... Las empresas de transporte público recibieron instrucciones completamente diferentes del Ministerio de Transporte que dicen lo siguiente. A partir de mañana, jueves, en los autobuses urbanos podrán viajar hasta 32 pasajeros y en los interurbanos un máximo de 30. La ministra de Transporte, Miri Regev, comunicó que acordó con el Ministerio de Salud que los autobuses funcionarán con un modelo del 50%, según lo definió. El aire acondicionado funcionará y se abrirán las ventanas donde se pueda, dijo Regev. El Ministerio de Transporte establecerá una estricta inspección del cumplimiento de las normas por parte de los pasajeros que deberán usar las mascarillas y guardar la distancia, continuó la ministra. Regev también anunció que los autobuses funcionarán hasta las 10 de la noche durante la semana. Abro comillas, los datos que muestran el aumento en los contagios hacen que se requiera cambios e insto al público a mostrar paciencia y comprensión y mantener las reglas de conducta y la distancia, el alejamiento para evitar el contagio, dijo la ministra de Transporte. Y siguiendo con la confusión, dos días después de que fueran anunciadas las nuevas restricciones, Khan pudo saber que varios ministros del gobierno pidieron a parlamentarios de la Comisión de Coronavirus de la Knesset que anulen algunas de esas nuevas medidas. Según dijeron a Khan, algunos de los legisladores que integran la comisión, los ministros que hicieron este pedido se opusieron durante la reunión de gabinete a las medidas que se tomaron pero no lograron frenar su aprobación. Recordemos, hubo grandes discusiones, algunas de tono bastante, elevados, eh, de, bastante elevado, pero al parecer los ministros que no lograron imponer su criterio están tratando de hacerlo por otras vías. Ahora tratan de hacer que estas restricciones sean anuladas, al menos en parte, por intermedio de la Comisión de Coronavirus de la Knesset. Según la ley que se aprobó esta semana, esta comisión del Parlamento puede tratar estas restricciones y medidas después de siete días de su aprobación. Según esta ley, toda ordenanza establecida por el gobierno entra en vigencia de forma inmediata, sin aprobación de la CNESET, pero puede ser anulada o cambiada posteriormente por el Parlamento. La principal restricción que los ministros piden anular es la relacionada con los restaurantes y la limitación de hasta 20 personas dentro y 30 personas fuera del establecimiento. Los miembros de la Comisión Parlamentaria están evaluando la posibilidad de anularla o de al menos cambiar esta disposición. Y a propósito de polémica y de la ministra de Transporte, Miri Regev participó en la tarde de ayer en un acto en el que no se cumplió con las restricciones vigentes. El acto fue en un cruce de carreteras en Ashkelon. Había más que 20 participantes, que es el límite establecido, si bien se hizo al aire libre y las sillas estaban colocadas con dos metros de separación. La propia ministra, al hacer uso de la palabra en el acto, admitió la situación problemática en la que se encontraba. עורכים <אחים אחים> נכבדים ואני כבר uh, מתנצלת על כך שהרבה מאוד חברים לא הגיעו Pido disculpas porque mucha gente no pudo llegar y ya les digo que no estamos precisamente cumpliendo las restricciones del Ministerio de Salud el público tendría que ser más reducido es cierto que estamos en un espacio abierto pero debería haber menos gente a partir de ahora controlaré que estas cosas se hagan como las pedimos no hay otra manera, debemos debemos cumplir las instrucciones del Ministerio de Salud hay mucha gente que hubiera querido estar aquí con nosotros, decía Miri Regev. Y continúan las repercusiones de la renuncia al cargo de la profesora Sigal Sadetsky, quien era hasta ayer directora del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud. Sadetsky presentó repentinamente su renuncia en la mañana de ayer mediante una extensa carta, Nueve Carillas, que dirigió al flamante director del ministerio, profesor Gézy Levy, en la cual fundamenta sus críticas y desacuerdo con la forma como el gobierno está enfrentando esta segunda ola de coronavirus. La profesora Sadetsky criticó el cambio radical en sus palabras en la forma como se toman las decisiones. Según la profesional, los logros en el tratamiento de la primera ola disminuyeron y se perdieron con la apertura generalizada y rápida de la economía. Abro comillas, el paso a la segunda fase en Israel fue mucho más extenso y rápido en comparación con otros países occidentales. El tratamiento de la enfermedad y la forma como se toman decisiones han cambiado fundamentalmente y los resultados son evidentes en vista de la cantidad de contagios. Y continuaba, desafortunadamente este cambio fue acompañado por una negación considerable, o sea, en no querer ver, las tendencias que se presentaban y de los efectos de las decisiones tomadas. Si bien cuando se decidió abrir la economía, se dijo estas resoluciones se irían cambiando y adaptando a los resultados a la influencia de esta apertura en el terreno, en la práctica la apertura se, se realizó acortando los plazos sin dar pasos hacia atrás a pesar de que los estudios mostraban que la situación estaba empeorando. De hecho, continuó, solo el fin de semana pasado comenzaron a verse algunos signos de regreso a la actividad preventiva que a mi entender fue demasiado poco y demasiado tarde. La carta de Sadetsky continuaba diciendo espero estar equivocada y señaló que espera que todas las advertencias que vino haciendo en las últimas semanas y que evidentemente nadie escuchó hayan sido una exageración. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, que se enteró de la renuncia a través de un medio de comunicación durante una entrevista, reaccionó diciendo que Sadetsky es una leal y dedicada trabajadora que pasó muchos días y noches trabajando por la salud de los ciudadanos israelíes. Quiero agradecerle por lo que ha hecho y desearle éxito en el futuro. Edelstein dialogó con Khan en la mañana de hoy sobre este tema y decía lo siguiente. Lamento que haya renunciado y realmente puedo comprenderla. Se trata de una funcionaria de alto rango del Ministerio de Salud que desde hace varios meses trabaja como sus, sus colegas 24 horas todos los días de la semana. Algo muy difícil, agotador. Recientemente habló sobre eso en forma pública y lamentablemente tomó la decisión de renunciar. Preguntado acerca del hecho de que Sadetsky no dice en su carta que renuncia porque está agotada, sino porque sus advertencias no fueron escuchadas antes de esta segunda ola, Edelstein respondió. <todamente> Por supuesto que todas las decisiones se toman después de un debate entre las autoridades del ministerio, pero, como se describe en los avisos de, la de las licitaciones, la dirección no se compromete a aceptar ninguna de las propuestas. El debate es muy abierto, cada uno expresa su opinión, pero en definitiva yo, como ministro de salud, tomo las decisiones. Sin embargo, un párrafo de la carta de Sadetsky dice lo siguiente, y abro comillas nuevamente. Desde hace algunas semanas, la brújula para el tratamiento de la pandemia perdió el eje, a pesar de las insistentes y constantes advertencias a los distintos factores y en discusiones internas, vemos con frustración cómo el tiempo para actuar se va acabando. A estas palabras de Sadetsky, que recordemos era hasta ayer directora del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud, Edelstein respondió lo siguiente. Nadie ha perdido el rumbo y la brújula indica la dirección que debe mostrar. Sin embargo, el hecho de que por varias razones estamos ante dificultades in innecesarias en el tratamiento de la crisis es cierto. ¿Cuáles son esas dificultades, según el ministro Edelstein? El hecho de que antes, en la primera ola, el gobierno anterior se manejaba con disposiciones de emergencia. O sea que el gobierno tomaba una decisión y eso de inmediato se llevaba a la práctica. Pero esa posibilidad de emitir disposiciones de emergencia solo tiene vigencia por tres meses. Esos tres meses ya pasaron y ahora prácticamente toda decisión dijo es como un proceso de legislación completo y eso produce confusión en la gente y demora la puesta en práctica de las resoluciones. Abro comillas, la gente escucha que el gobierno decidió algo y la realidad en el terreno todavía es diferente. Palabras del ministro de Salud, Juli Edelstein. La siguiente tiene que ver con la familia Goldín. El cuerpo de su hijo Adar es uno de los dos retenidos por Hamas en la Franja de Gaza junto con el de otro soldado israelí, Orón Shaul. Ambos retenidos, como decía, por la organización Hamas desde 2014. La familia Goldín pidió al gobierno que no entregue el cuerpo del terrorista de Hamas que falleció esta mañana en el hospital Kaplan aquí en Israel. Según la familia Goldín, Israel debe retener su cuerpo hasta que sean devueltos los soldados y civiles cautivos en la franja hablamos de saadi al grabli de 75 años identificado con jamás oriundo de gaza que estaba enfermo y su estado de salud empeoró en los últimos días por lo cual había sido había sido trasladado a este hospital al conocerse la noticia del fallecimiento, las facciones palestinas responsabilizaron a Israel por su muerte. Al-Grabli fue juzgado y condenado por el asesinato de un israelí y llevaba 26 años preso. Desde hace algunos años estaba enfermo de cáncer. Jamás dijo en las últimas horas que su muerte es el cruce de una línea roja por parte de Israel contra lo que ellos denominan prisioneros. También la yihad islámica difundió un comunicado idéntico en la misma, en la misma tónica. Abro comillas, Israel y el Servicio Penitenciario pagarán las consecuencias de su política de desidia y falta de atención médica que provocó la muerte de muchos prisioneros palestinos en las cárceles de Israel. Según Jamás, la represión, el terror y la hostilidad a la que se enfrentan los prisioneros nos obliga a actuar para protegerlos. La resistencia, o sea, ellos y las otras organizaciones y agrupaciones, la resistencia continuará actuando para liberarlos. Es nuestro derecho. A propósito de Hamas, la semana pasada esta agrupación anunció que había desmantelado una célula terrorista activada por Israel supuestamente que se proponía cometer atentados. Y eso lo hizo mediante un comunicado sumamente breve y en el que no dio ningún otro detalle. Bien, en las últimas horas el diario libanés al Ahbar ha llegado a lo que se denomina el eje de la resistencia, o sea, varias organizaciones terroristas. Este diario, decía, publica nuevos datos e información, lo hace citando fuentes de seguridad, según las cuales... Los miembros de la célula eran activistas salafistas que fueron activados por la inteligencia israelí en una operación encubierta en la cual activaron factores de ISIS de la Organización Estado Islámico para cometer atentados contra infraestructura de seguridad y de gobierno de Hamas. Según la investigación, el interrogatorio de las personas arrestadas en este relato del diario Al-Ajbar, estaban a punto de cometer atentados y decían que el primer objetivo era un sitio estratégico que pertenece a uno de los brazos armados en Gaza, o sea, a uno de los brazos armados de alguna de las agrupaciones en Gaza, al parecer de Hamas. La investigación los llevó a encontrar más activistas que escondían en varios apartamentos en la ciudad de Gaza, lo que el diario denomina equipamiento especial. Según Al-Ajbar, los miembros de la célula fueron reclutados por un agente israelí que los engañó como si fuera alguien haciéndose pasar por alguien que recibe ayuda de la organización Estado Islámico. Les pidió que reunieran información de inteligencia y planificaran atentados, entre otras cosas contra medios de comunicación y líderes de la resistencia, como así también contra jueces que en el pasado emitieron fallos contra la organización Estado Islámico ISIS. Y el gobierno de Irán aseguró en las últimas horas que el incidente registrado recientemente en la central nuclear de Natanz, del que aún no aclaró cuáles fueron las causas, no tuvo ningún efecto en sus trabajos de enriquecimiento de uranio. Lo hizo el portavoz del gobierno, Ali Rabiai, quien dijo que las instalaciones en Natanz están tan activas como antes, las actividades nucleares de Irán son pacíficas y pese a la hostilidad de los enemigos, no pueden ser detenidas como decía, Irán no aclaró las causas, varios medios especialmente el diario estadounidense The New York Times atribuyeron este incidente a eh, un sabotaje realizado por la inteligencia israelí, un ataque cibernético y el funcionario iraní dijo que algunos medios han intentado crear una imagen poderosa para el régimen israelí y le han atribuido el incidente mientras que funcionarios del régimen usurpador se negaron a aceptar la responsabilidad. El régimen israelí debe ser consciente de que crear una narrativa de ruptura de las normas en cualquier ataque contra nuestras instalaciones nucleares, incluso aunque sea mera propaganda, es considerado una intromisión en el camino de violar las líneas rojas de paz y seguridad global, dijo el funcionario iraní.